0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Herzlich willkommen zum Tiertraining Talk. Heute haben wir einen besonderen Gast und zwar ist Isis Mängel zu Gast und ähm, möchte uns etwas zum Thema Schulhund erzählen. Ursprünglich ist sie eigentlich äh, Grundschullehrerin bzw. macht das natürlich auch noch hauptberuflich, aber hat nebenbei halt noch ein äh, Projekt und ähm, ja dazu wird sie uns gleich ein bisschen mehr berichten erstmal herzlich willkommen Isis Hallo Pia magst du ein
1: bisschen ähm, erstmal was zu deiner Person sagen gerne ich ähm, bin seit viereinhalb Jahren Grundschullehrerin an einer Grundschule in Wuppertal für gemeinsames Lernen und ähm, Sonja kommt seit drei Jahren mit seit vier Jahren lebt er bei mir ja und ähm, Sonja und ich sind da so ein bisschen gemeinsam reingewachsen in die Schule und Geschichte Er ist quasi so ein bisschen Inspiration und äh, Ideengeber in dem Fall. Wer ist Sonjo für die, die ihn noch nicht kennen? Richtig, stimmt. Sonjo ist mein Hund, ein äh, chacol Labrador, den ich, wie gesagt, seit vier Jahren habe und der mein Leben und äh, meine Arbeit sehr bereichert seitdem. Okay, super. Magst du ein bisschen was ähm, erzählen
0: zu dem ähm, Alltag von Sonjo? oder überhaupt allgemein zum Alltag von so einem Schulhund?
1: Ja, also so ein äh, Schultag geht für uns los mit ähm, natürlich dem Aufstehen, was bei Sonja nicht immer so ganz so einfach ist, weil er ein Langschläfer ist. Ähm, dann machen wir einen kleinen gemeinsamen Spaziergang und ähm, dann steigen wir ins Auto ein und da bekommt er dann sein Halstuch um, damit er weiß, es geht zur Arbeit. Also das ist so für ihn das Zeichen, jetzt geht's los, heute darf ich arbeiten. Ja, und dann kommen wir ganz entspannt an der Schule an, ähm, gehen langsam in die Klasse, holen die Kinder ab und ähm, der Schultag mit Sonjo startet immer mit der gemeinsamen Begrüßungsrunde. Ist für Sonjo ganz wichtig, wenn wir das vergessen, wird er böse. Das merkt man ihm dann auch an, dann sitzt er irgendwann vor der Klasse und sagt, ihr habt was vergessen. Dann kommen die Kinder in den Sitzkreis und jeder darf Sonjo ein Leckerchen geben, natürlich mit Regeln. Ähm, ja, und meistens ist es dann so, dass Sonjo erstmal nochmal in seinen Ruhekissen geht. Und ein kleines Schläfchen machen darf, weil er, wie gesagt, ja ein Langschläfer ist. Da gucke ich dann, dass ich die Bedürfnisse meines Hundes berücksichtige. So, und nach der ersten großen Pause kann ich ihn dann wecken oder er kommt auch von selber. Und ähm, ja, je nachdem, welches Fach dann ansteht, ähm, bringt er uns gerne mal mit seinen Dummies die Matheaufgaben. Ähm, ja, oder ähm, sucht irgendwas für die Kinder oder macht auch mal die Kinder wieder fit in der Bewegungsstunde. Ähm, ja, und das allerdings nicht zu lange, weil er braucht ja dann auch mal wieder seine Pause. Ja, und ähm, so, ich sag mal, so drei bis vier Mal, zehn bis 15 Minuten am Tag hat er immer mal so einen Einsatz, je nachdem, ähm, wie sehr wir ihn an dem Tag brauchen und wie er auch eingesetzt werden kann in den Unterricht, weil man darf halt auch den Lernplan nicht vergessen, der zu berücksichtigen ist. Ja, und wenn der Tag dann vorbei ist, dann dürfen die Kinder den Sonja noch verabschieden. Dafür gibt es bei uns den Abschiedsbär. Da kommen ein paar Leckerchen rein, der wird geworfen. Das ist deshalb der Abschiedsbär, den hat ein Kind mitgebracht. Das ist so, eine kleine, so ein Bär mit Reißverschluss. Und dieses Kind hat sich gewünscht, dass es der Abschiedsbär ist. Deshalb ist das bei uns der Abschiedsbär. Ja, und dann geht es nach Hause, gibt noch eine kleine Pipi-Runde. Und dann ist Sonja auch kaputt und reif fürs Sofa. Und dann darf er auch erstmal seine verdiente Pause machen. Nachmittags gibt es dann natürlich noch einen schönen langen Spaziergang zum Ausgleich. Ja, und dann den nächsten Tag ist auch dann immer Pause angesagt, weil nur arbeiten geht für einen Hund ja natürlich auch nicht.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, der ist jetzt nicht äh, fünf Tage die Woche mit dabei, sondern
1: wie oft in der Woche hat er so seinen Einsatz? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben auch ganz kleinschrittig angefangen mit einem Stündchen in der Schule und das dann langsam gesteigert. Und mittlerweile sind es bei Sonja so zwei bis drei Tage die Woche. Und die anderen Tage hat er dann Pause und darf zu Hause beziehungsweise bei einer Freundin bleiben. Und das ist auch wichtig, weil so ein Ausgleich fünf Tage die Woche in der Schule, das ist zu viel. Es ist ja immer noch Arbeit. Auch wenn es Spaß macht, aber es ist Arbeit. Das ah, ist total spannend.
0: Und ähm, jetzt äh, im, im Vergleich zum Unterricht, wenn der Hund nicht dabei ist, ähm, welchen, welchen Vorteil hat das, ähm, einen Hund einzusetzen?
1: Also es ist schon äh, hoher motivatorischer Faktor, einfach wenn der Hund da ist. Wenn sich Aufgaben um den Hund drehen, das merkt man auch deutlich an dem Meldeverhalten der Kinder. Die sind viel motivierter mitzumachen und äh, sich zu beteiligen. Und auch so motivationslose Kinder arbeiten dann schon mal lieber mit. Ja, und auch einfach so als Tröster. Wenn man dann mal einen schlechten Tag hat, ist das schon ganz schön, wenn der Hund dann auch mal da ist. Und man merkt auch deutlich, also das hat man jetzt in kleineren Studien, die Studenten bei mir durchgeführt haben, auch gemerkt. ähm, Der Wissenszuwachs, der ist auch ein bisschen größer als dann in der Parallelklasse, wo dann ohne Hund gearbeitet wird. Und die Lautstärke die ist deutlich geringer, weil wenn der Hund schläft, für den sind die leise, für mich nicht.
0: (lacht) Ah, das klingt äh, wirklich äh, total spannend. Hm, Wenn ich jetzt äh, Lehrer bin oder auch irgendwie anders pädagogisch tätig, ähm, was was sollte ich und Oder anders gesagt, und ich denke vielleicht darüber nach, Mensch, das das wäre doch toll, so einen Schulhund äh, zu haben. Ähm, Sollte ich da im Vorfeld irgendwas beachten und gibt es vielleicht auch irgendwas zu berücksichtigen bei der Auswahl des Hundes?
1: Also man muss generell sagen, man hat natürlich nie die Garantie, wenn man sich einen Hund, sei es jetzt vom Züchter oder auch aus dem Tierschutz äh, aussucht, dass der irgendwann mal Schulhund sein kann. Das ist ganz wichtig, dass man da in der Ausbildung viel berücksichtigt, aber auch der Charakter des Hundes, den kann man ja so zu 100 Prozent nicht immer absehen. Aber es gibt schon so Dinge, wenn man einen Hund jetzt beispielsweise beim Züchter äh, sich holt, dann kann man im Vorhinein mit dem Züchter sprechen, dass er den Wurf so ein bisschen im Blick hat und mal guckt. Die Züchter kennen ja meist ihre Hunde und auch so die Eigenarten und ähm, die, ein guter Züchter kann da auch wirklich Tipps geben und sagen, na ja, der passt und der passt vielleicht eher nicht. So ein überängstlicher Hund ist vielleicht dann nicht die beste Wahl, wobei bei Sonja war es auch so, der war am Anfang sehr, sehr ängstlich und mit einem guten Training und einer guten Hundetrainerin kriegt man das auch hin. Also das ist so ein ein bisschen eine Mischung aus Auswahl, wenn man das beeinflussen kann und guten Training und guter Vorbereitung und guter Ausbildung des Hundes, würde ich sagen. Okay, und ähm, gibt es Dann
0: irgendwelche No-Gos, also was ein Hund wirklich nicht als Eigenschaft haben darf
1: ähm, oder was ihn dann ganz ungeeignet macht? Naja, er sollte natürlich nicht übermäßig aggressiv sein gegenüber Menschen, weil das ist eine ganz schlechte Voraussetzung, äh, wenn man da einen Hund hat, der mit Menschen so gar nicht klarkommt. Gibt es ja auch und vor allem Kinder sind ja nochmal eine andere Nummer, die verhalten sich dann nochmal anders als Erwachsene. Und äh, da sollte man schon ein Auge drauf haben. Also bei Sonny war es so, die Züchterin in der Familie lebten auch äh, Kinder. Und da wussten wir halt, das klappt gut. Also das ist auf jeden Fall ein No-Go. Ja, und in der Schule muss man halt auch wirklich darauf achten, solche Sachen wie anspringen ist halt bei so einem Erstklässler schon echt gefährlich, weil der fällt um. Ja. Also da muss man dann wirklich, ähm, gut, das kann... Äh, in der Ausbildung wirklich darauf achten, dass man da guckt. Wir haben mit Sonjo ganz viel geübt. Wenn wir die Arme hochreißen, bedeutet das Sitz. Und er weiß jetzt, weil Kinder ja häufig, wenn die Angst haben, Arme hochreißen und Sonjo setzt sich dann hin. Also solche Dinge kann man, oder Gefahren, Quellen kann man ganz gut umgehen, indem man ein richtiges Training wählt.
0: Gut, das Klingt so, dass ein Schulhund auch gut erzogen sein muss und dass man da schon auch einiges an Zeit in die ähm, Ausbildung investieren sollte. Was hättest du denn ähm, da für Empfehlungen? Also ich sag mal, neben... Klar, der klassischen Hundeschule zur Grunderziehung. Ähm, Wie kann man sich, äh, ja, da in die Richtung weiterbilden? Vielleicht sogar auch erstmal ohne Hund, bevor man
1: so ein Projekt startet. Was empfiehlst du da? Also, ich finde es ganz wichtig, wenn man das Projekt Schulhund ins Auge fasst, dass man auch auf jeden Fall sich mit seiner Schulleitung schon mal im Vorhinein abspricht. ob das wirklich gewollt ist und wie da die Bedingungen sind, dass man sich da informiert, wie das rechtlich und hygienisch ist, was man da an Vorbereitungen treffen muss. Und dann, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig für sich, die passende Ausbildung zu finden. Und ich, da würde ich wirklich Wert darauf legen, ähm, so machen wir es bei uns in der Ausbildung, dass ähm, da wirklich äh, individuell auf den Hund geguckt wird und nicht so pauschal ausgebildet wird, sondern jeder Hund in den Blick genommen wird. Äh, zum Beispiel m- Ein ganz einfaches Beispiel, apportieren. Wenn das eine Voraussetzung ist, dann ist für viele Hunde die Nummer schon gelaufen, weil es gibt halt Hunde, die apportieren nicht gerne und da muss man dann gucken, welche Alternativen gibt es für diesen Hund, wie kann ich den trotzdem gut einsetzen und ähm, wie kann ich da die Stärken von dem Hund rausfinden. Außerdem finde ich es unglaublich wichtig, dass es keine reine Ausbildung ist, wo man dann einmal hinfährt und man die Infos bekommt oder zwei-, dreimal hinfährt und man die Infos bekommt, sondern dass es eine Begleitung ist. Weil in der Schule, man hat den Aspekt äh, Ausbildung in der Hundeschule oder bei der Ausbildungsstätte, aber man hat halt auch wirklich den großen Aspekt, man ist mit dem Hund in der Schule und das meist alleine. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man eine Ausbildung findet, wo dann auch wirklich zwei-, drei-, vier-, fünf mal die Möglichkeit besteht, dass ein Trainer mit in die Schule kommt Und da nochmal Sicherheit und Tipps gibt und vielleicht auch beratend zur Seite steht, sei es jetzt für den Hundehalter oder auch für die Schulleitung, falls die Fragen hat oder Kollegen, dass man da wirklich die Unterstützung hat. Also wir legen da bei uns ganz großen Wert drauf, äh, dass die sich auch untereinander austauschen über einen längeren Zeitraum. Deshalb dauert unsere Ausbildung auch nicht mal zwei, drei Wochenenden, sondern läuft wirklich über ein, anderthalb Jahre äh, kontinuierlich und das ist wirklich so eine Entwicklung dann auch bei den Hunden zu erkennen und ja, man kann diese Entwicklung unterstützen und das finde ich ganz wichtig.
0: Okay, das klingt richtig gut. Ähm, Wo äh, seid ihr zu finden, in welcher äh, Stadt und ähm, wie äh, können die Leute euch äh, finden? Also gibt es eine Website oder
1: sowas? Äh, Ich habe mich zusammengetan mit der Silke Mutze äh, von der Hundeschule SCM Hundeknigge, in äh, Mettmann beziehungsweise ziehen wir gerade um nach Ratingen ähm, und ähm, man findet das unter hundeknige.info äh, da findet man Informationen über uns Ausbilder ähm, da ist noch eine im Team die ist so für den Bereich Kindergarten zuständig also wir sind so ein ähm, bisschen flexibler was das angeht und ähm, ja da findet man alle Infos den Ausbildungsplan kann man sich da anschauen und auch die Mailadresse wenn man noch weitere Fragen hat
0: Okay, und ich glaube, auf äh, Facebook findet man dich
1: auch, beziehungsweise Sonjo persönlich, oder? Ganz genau. Also Sonjo hat seine eigene Seite ähm, und da ist auch deutlich mehr los als auf meiner Facebook-Seite. Man findet ihn einfach unter Schulhund Sonjo, Ähm S-O-N-H-O Ja, und da posten wir immer mal gerne, was wir so den Tag über machen. Da kann man sich vielleicht auch die ein oder andere Anregung holen und uns gerne auch persönlich anschreiben, wenn man Fragen hat zur Ausbildung oder zu den Dingen, die wir so in der Schule treiben.
0: Okay, und ich glaube, wenn man sozusagen dich erstmal unverwendlich
1: kennenlernen möchte, dann kann man auch mal bei so einem Tagesseminar mitmachen, oder? Ganz genau, in der Pfotenakademie bin ich regelmäßig und mache den Ideenkoffer. Aber auch bei uns in der Hundeschule, äh, Hundeknige, da findet ähm, zwei-, dreimal im Jahr der Ideenkoffer statt und auch das Basteln für den äh, Schulhund-Einsatz. Das sind immer ganz schöne Sachen, genau, wo man mich dann unverbindlich und die Silke mal kennenlernen kann und dann entscheiden kann, ob man uns sympathisch findet oder nicht und uns sich vielleicht eine Ausbildung bei uns vorstellen kann oder auch einfach noch ein weiteres Seminar, was man dann besuchen möchte. Außerdem kann man auch bald in meinem neuen Buch schmökern, oh. ähm, was am 20. April im Kynos Verlag erscheint. Ideenkiste Schulhund heißt das. Ah, fantastisch.
0: Da äh, ja, hat man ja jede Menge Möglichkeiten. Und wir werden das natürlich auch nochmal ähm, in die Podcast-Beschreibung mit äh, einstellen. Da könnt ihr das noch nochmal alles nachlesen. Und ähm, ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken ähm, für die super Infos, die wir bekommen haben. Und ich denke, wenn sich jemand für das Thema interessiert ist, er bei dir genau richtig aufgehoben. Und ähm, ja, äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin für dein Projekt. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Tiertraining.tv. Jederzeit und überall trainieren. Und Pfotenakademie Ruhrgebiet Hundeschule und Seminarzentrum.